0: Dus, een experimentje. Ik heb drie liedjes van het minder bekende type. Ik ga ze laten horen en ik ga er kort wat over vertellen. Nadien ga ik je een vraag stellen, dus zeker goed luisteren. Nummertje 1, Snoeza van Sekert. Vijf minuten til mij me, snoeza me Trots voor zei je, kanske zeg, wat het maar je wil uit dan 5 minuten til, dee is je wil. Snusa mig, snusa med mig Din chef har också varit kär Hon vet hur det är Hon kanske skäller ut dig Men hon förstår det här Snoeza van Sekert. Een Zweedse popjournaliste, is zij auteur ook die op een bepaald moment zelf muziek is beginnen maken. En dit nummer, zoals de titel al een beetje vraagt, gaat over snoezen. Blijf nog even bij mij in bed, liggen liefjes. Vijf minuten, vijf minuten, toe lieve schat. Dat zingt de zangeres. Dit is nummer één. Op naar het tweede, Sega Jaco. Au milieu de encore mon
1: Dans le joli pays oreille Pourtant n'a point miracle Ici moi elle est vraiment très bien Moi la trouve mon rogaille Mon rogaille l'a morue Chérie qu'elle L'île a pas changé Elle est toujours pareille Pour raconter ses histoires créoles Quand il cause trop vite L'île est l'île et l'île et l'île est drôle
0: Birds on a Wire hoor je hier. Dat is een duo bestaande uit de Frans-Amerikaanse zangeres Rosemary Stanley en de Braziliaanse celliste Dominique Pinto of Don Lanena. Mooi, hè? En dan nu, nu we toch half in Brazilië zitten met Franse klanken, smijt ik er als derde Rodrigo Amarante tegenaan met Monon.
2: Je suis l'étranger Je Je ne parle pas Tout à fait comme toi Je viens de la
0: plate Rodrigo Amarante, een Braziliaanse singer-songwriter is het. En een grote naam in Brazilië heeft ook de theme song voor uh, Narcos geschreven. Uh, wordt gigantisch gedownload op Spotify, 110 miljoen luisteraars. Uh, een populair iemand. Drie liedjes, alle drie mooi. Ik heb op de redactie gevraagd wat ze nu het beste nummer vonden. En iedereen koos voor dit laatste bah. Zo goed als iedereen. Rodrigo Amarante, tweede populairste, bleek de Zweedse sekker met Snooza en dan Sega Jaco. Maar, wat vond jij het mooist? Wat vond jij het beste nummer? Als ik nu een verkiezing organiseer, wat zou jij op een zetten? Snooza, mij, snooza, mij. Ik zet ze nog even snel op een rijtje en ik kan het niet testen. Het resultaat kan het niet nagaan. Ik weet ook niet hoe wetenschappelijk ik dit hier aanpak. Maar een gelijkaardig wetenschappelijk experiment is wel al eens gedaan. En de kans bestaat dat u net iets meer geneigd was om Rodrigo Amarante als favoriet te kiezen. Omdat ik heb gezegd dat hij zo populair is. Bij de redactie en op Spotify. En opdat mensen geneigd zijn om de groep hun oordeel te laten beïnvloeden. Groepsdruk, een zeer boeiend gegeven, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Als je vriend van een brug springt, ga jij dan ook van een brug springen. Je kent die uitspraak wel. Bedoeld om mensen aan te moedigen hun eigen keuzes te maken. Zich niet te laten meeslepen door de ander. Maar in hoeverre kunnen we dat en doen we dat? Dat besprak ik.
1: Wel, je kan daar verschillende gradaties in zien maar uh, vaak is uh, of ja, 90% van het gedrag dat wij stellen, dat is uh, uit onszelf, omdat we de groepsnormen uh, volgen, zonder dat iemand daar eigenlijk onze vraag over stelt we doen dat gewoon, en dan heb je natuurlijk nog groepsdruk uh, in termen van uh, mensen die afwijken die uh, gevraagd worden om binnen de lijnen te lopen enzovoort mm. maar het overgrote deel doen wij vanzelf
0: we conformeren ons zonder dat we het goed en wel beseffen, zonder dat we erbij stilstaan Absoluut. Ja, en dat zit dan bijvoorbeeld in op café. Iedereen bestelt een pintje en dat maakt het lastiger om een fristie te bestellen.
1: Bijvoorbeeld. Er zijn er nog heel veel situaties te, ja, op te noemen waar dat speelt.
0: Ja. Wat speelt dan vooral? Waarom doen we dat? Is dat angst om uit de groep, uit de toon te vallen?
1: Uh, daar zijn heel veel theorieën rond natuurlijk, want het is heel belangrijk... Uh, een van de zaken is dat dat, ik moet zeggen, twee grote klassen van oorzaken. Eentje daarvan is gewoon informatie gedreven. Hè. Uh, wij gaan in de groep mee omdat we denken dat de groep het juist heeft. En die vertelt ons over de realiteit, hoe dat die kan bekeken worden. Uh-huh. En dan heb je nog uh, de angst om uitgesloten te worden of uh, om een uh, vreemde uh, eend in de groep te zijn. En als je naar onderzoek kijkt, euh, op niveau van groepen, dan, dan is vooral dat laatste heel belangrijk. Hè. Het is de, wij noemen dat normatieve druk, dat wil zeggen de druk die anderen uitoefenen, euh, zodanig dat wij onszelf euh, ja, in lijn van die groep euh, zetten, mm-hmm. los van of dat, dat de waarheid is of niet.
0: Ja. Schuilt er ook een gevaar in iets anders doen dan hoe de groep het
1: aanpakt? dat is geen aangename positie. Er zijn experimenten die dat vragen aan mensen om, ze noemen dat de advocaat van de duivel, om dat te spelen. En die mensen, ja, die vinden dat een heel vervelende rol om te spelen. En ja, in groepen waar, waar je ja, tegenstander hebt of, uh, of tegenligger, tegen draadse mensen, dan zie je dat ze in dat de groep die eigenlijk niet zo goed lusten. Hè. Er gaat veel communicatie naar die mensen toe. Men probeert die in de pas te doen lopen. En als dat niet helpt, uiteindelijk ja, dan worden ze uitgesloten.
0: Ja, dus de dwarsligger heeft het wel wat moeilijker te verduren. We weten waarom we ons gaan conformeren. U zei daarnet dat er verschillende gradaties zijn van groepsdruk. Dus het hangt af van welke groep je toe behoort, hoe sterk de groepdruk zal wegen?
1: Het zal uh, de luisteraar misschien vreemd klinken, maar groepen waar dat we graag in zitten, uh, groepen waar dat we de mensen fijn vinden, uh, men noemt dat cohesieve groepen, hè, in het jargon, mm-hmm. wel die groepen die oefenen uiteindelijk het meeste druk uit op hun leden.
0: Ah, ja. Ja. Dus je ervaart meer wat, onbewuste groepsdruk van een vriendengroep dan bijvoorbeeld een groep collega's?
1: Absoluut. Je ziet dat ook in gedrag. Hè. Bijvoorbeeld die bepaalde leeftijden zijn heel gevoelig voor groepsdruk, gelijk in adolescentie. Uh-huh. En ik herinner me nog uit mijn jonge tijd, lang geleden uiteraard. Dat bijvoorbeeld kledij, hè. dat is ook zo typisch. Je had nieuwwevers nieuwwever, en die hadden elke eigen kledij en daar werd dus niet van afgeweken.
0: Ja, ja, ja. dat is waar. Dan is er echt een dresscode in die jonge jaren. Uh, Over groepsdruk in de puberteit gaan we het straks in het volgende uur ook nog hebben. -hmm. We hebben er gemakkelijk een negatief gevoel bij, groepsdruk. Uh, Het is dat voorbeeld van als je maat van de brug springt, dan moet jij -hmm. dat toch niet doen. Maar is het per se negatief? Kan, Kan er ook iets positiefs uit groepsdruk
1: komen? Wel, Ik moet zeggen dat groepsdruk, als je het evolutionair bekijkt, dat is heel heel lang geleden, heeft dat gewoon gezorgd voor het feit dat wij als groepen goed kunnen samenwerken. Zonder dat proces, dan hadden we hier niet gezeten. Zo eenvoudig is het. Ook in de hedendaagse maatschappij, er is een algemene tendens om conformiteit, om dat laakbaar te vinden en dat is niet goed, dat weet ik veel. Maar uh, ja, 90% van het gedrag nogmaals dat wij stellen, dat is volgens uh, de normen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, er zijn wel flitscamera's in het verkeer. Hè. De, dat wil zeggen, soms moeten we controleren. Maar er is bijna niemand die links van de weg gaat rijden met zijn auto of uh, die hem parkeert midden op de weg enzovoort enzovoort. Veel dingen doen wij gewoon vanzelf. En zonder dat is het heel moeilijk om samen te leven.
0: Ja, het helpt ons eigenlijk gigantisch. Eigenlijk zou er wat meer nuance in die waarschuwing voor groepsdruk moeten zijn. Is het veelal goed? Moet je gewoon kritisch blijven voor de beslissingen die je neemt?
1: Ik denk dat dat een heel, heel goed principe is, want groepen kunnen inderdaad volledig de bal misslaan. Daar zijn uh, bekende voorbeelden van. Mm-hmm. Maar uh, ik zou zeggen, als de groep goede normen heeft, uh, dan is er ook geen enkel kwaad aan om mee te gaan.
0: Ja, uh, u zei het daarnet, Er daar zijn al experimenten uh, naar gedaan, naar groepsdruk. Uh, ik las op het internet dat Solomon Asch een belangrijk onderzoeker was in uh, dit onderwerp. Wat heeft mm-hmm. hij zoal onderzocht?
1: Wel, uh, dat uh, ik zou zeggen, uh, heel dat onderzoek schetsen, dat gaan mij even kosten, <laughs> ik ga mij proberen kort te houden. Uh, luisteraars moeten gewoon ook maar eens op internet Ash uh, en uh, lijnen-experiment uh, intikken en dan zien ze het. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je drie lijnen krijgt gepresenteerd hè? en er is één referentielijn en dat is eigenlijk een heel gemakkelijke taak hè. bijvoorbeeld de referentielijn is duidelijk de langste hè. dan mm-hmm. moet je gewoon die langen eruit halen maar uh, ja, die taak die, die heel duidelijk verkeerd of fout kan uh, beantwoord worden wel daar uh, is een eerste groepslid die een fout antwoord geeft dan een tweede groepslid die een fout antwoord geeft dan een derde, dan een vierde en dan zit hij aan de toer Mm-hmm. En dan is de vraag, wat ga jij doen? Ga je de, is zeggen wat je ziet of ga je de groep volgen?
0: Ah, ja. En dat
1: zie je in onze, in onze setting, in onze maatschappij. Dat is niet overal gelijk, dat uh, bijvoorbeeld 37% van de trials gevolgd worden. Dus de incorrecte meerderheid wordt gevolgd door diegene die duidelijk ziet... Dat het verkeerd is.
0: wauw, 37% laat zich beïnvloeden door de antwoorden van de voorgaande.
1: Ik zou zeggen, bijna iedereen laat zich beïnvloeden. Maar als je, er waren uh, bijvoorbeeld in dat DASH-experiment twaalf trials. Hè? Mm-hmm. En dus uh, de meesten hebben minstens één keer zich laten vloeren door de groep. Ja.
0: Maar wauw, waarvan hangt het eigenlijk af of iemand... Uh, eerder zou bezwijken onder de druk van de groep? Of niet? Zijn dat persoonlijkheidskenmerken die dat bepalen?
1: Dat speelt zeker een rol. Maar uh, de de grote vraag altijd is of je een medestander hebt om die groepsdruk tegen te gaan. Ah, ja. Dus heel wat onderzoek dat dat aantoont. Dat dat eigenlijk het de, ja, de meest probate middel is om tegen groepen in het geweer te komen. Dat is dat je een medestander hebt. Alleen zet je eigenlijk ja, een vogel voor de kat.
0: Ah, ja, je moet een, een groepje, een nieuw groepje kunnen vormen... ...om het tegen de grotere groep op te nemen.
1: Ja, ik zeg dat in mijn les altijd. Dat psychologie geen wiskunde is. Dat 1 gedeeld door zes niet gelijk is aan 2 gedeeld door twaalf. Dus in een groep van twaalf, in een fractie van 2. Proberen die druk te weerstaan is veel efficiënter dan uh, wanneer je alleen mm-hmm. bent in een groep van zes.
0: Dus als je ergens groepsdruk ervaart en je wil daar tegenin gaan, dan is eigenlijk het advies zoek een compagnon, zoek een medestander.
1: Ja, een maatje ja. zoeken.
0: Ja. Maar als ik het zo hoor, hoe zeer groepsdruk speelt, uh, de stem van de meerderheid, hoe zwaar die weegt,
1: mm-hmm.
0: kan je als minderheid... Heeft het eigenlijk zin om het op te nemen tegen een meerderheid?
1: Daar zijn ook heel veel studies over. Europese studies zelfs. Dat is een van de distinctieve bijdragen van de eerste psychologen vanuit Europa. -hmm. Uiteraard kunnen minderheden winnen. Anders zou er nooit, of dan nooit of nimmer, iets veranderen in onze maatschappij. Hè? Uh-huh. Bijvoorbeeld eind jaren 1800 uh, waren er mensen in Amerika die zeiden: ja, ik wil dat zwarte mensen uh, stemrecht hebben. Dat was een ongelooflijke gedachte toen, hè? bijna ja. extreem. Maar je ziet dat dat dan toch uiteindelijk gebeurt. Dus wat enkelingen denken, kan op lange termijn natuurlijk ook veel meer volgelingen krijgen. En het punt is dat minderheden inderdaad effect kunnen hebben als ze consistent zijn, als ze op dezelfde nagel blijven kloppen. Als ze zelf de fractie geen meningsverschillen vertonen en dus sterke minderheden hebben, eigenlijk wel effect, ja. Dat is ah ja. niet onmogelijk. Oké, okay. de
0: hoopgevend is dat. Zeer zeker. Want een kritische, groep hebben, een, kritisch, een kritische stem in een groep hebben, is natuurlijk wel nuttig. Het zorgt ervoor dat je niet stagneert. Maar dan moet je eigenlijk als organisatie dat soort dingen bewust gaan inbouwen. De dwarsligger een beetje ruimte geven
1: ja, Vele groepen beginnen, dat is een observatie uit het onderzoek ook, aan taken zonder dat er enig overleg over de strategie en dergelijke gebeurt. Uh-huh. Dus daar enigszins bewust van zijn en zorgen voor een beetje diversiteit in opinies en taken. dat kan zeker geen kwaad. Er is ook een rol voor de leider weggelegd. Dus de leider moet proberen alle stemmen aan bod laten komen. Dat is uh, iets anders dan iemand die op voorhand weet uh, wat het, of die een bepaalde richting bevoordeelt a priori. Mm-hmm. Dat zorgt niet voor een objectieve afweging van argumenten natuurlijk.
0: Ja, ja. De groepsleider geniet meer krediet en kan dat krediet verlenen naar de dwarsligger die dreigt uit de groep te vallen.
1: Absoluut. Kan er een, een soort van uh, sfeer ontstaan waar uh, iedereen zijn argumenten naar voren kan brengen.
0: Uh U zei daarnet dat er uh, historische voorbeelden zijn van hoe desastreus groepsdruk kan worden. Uh, Kan u mij zo'n voorbeeld geven?
1: men noemt dat groepsdenken niet zo verwonderlijk is groepscohesie daar heel belangrijk dus wat ik daarnet vertelde van mensen die heel goed met elkaar kunnen vinden dat zijn risico's voor conformiteitsruk en dergelijke Uh wel zo hoog cohesieve groepen waar iedereen graag in zit dat kan inderdaad rampzalige gevolgen hebben rampzalige beslissingen genereren Uh en de, de bekendste case study hierover is de invasie in Cuba in 1962 van ja, Amerikaanse troepen het zijn eigenlijk Cubaanse bandelingen, eh, bandelingen die dat deden, maar uh-huh. um, dat was, ja, ik zou zeggen een lager schoolkind met een atlas, kon vertellen aan het presidentiële team met toppers daarin uh, professoren uit Harvard en uh, mensen uit CIA die een uh, carrière hebben om u tegen te zeggen al die mensen samen wel een kind van, van acht jaar kon een betere beslissing nemen dan heel dat team. En dat is eigenlijk de, het begin van, van onderzoek dat, dat, dat we noemen naar groepsdenken.
0: Ah ja, de aanval op varkensbaai is dat. Ja, uh, inderdaad. En hoe, hoe, hoe verklaart u dat men dan toch het, de totaal verkeerde beslissing genomen heeft? Dat is dan omdat men verstrikt raakte in dat groepsdenken?
1: Absoluut. Dus ik uh, ja, dat, dat illustreert weer hoe gevaarlijk groepen kunnen zijn. Hè. Dus ja. uh, men, het, alternatieve plannen had men bijvoorbeeld niet. Daar had men gewoon niet aan gedacht dat er een alternatief plan moest zijn. Hè. Ja. De oorzaken daarvan zijn cohesie, druk, hè. we moeten uh-huh. iets doen. Uh, ook de publieke opinie, uh, toen de tijd, uh, Kennedy was een democratische uh, president, die wou niet als slappeling te boek staan, dus die had een beetje een soort van overcompensatiedrift in het buitenlandse beleid, zou je kunnen zeggen. Uh-huh enzovoort. En, en vele mensen die die beslissingen genomen hebben, die hebben daar ook iets over geschreven, van hoe kon dit gebeuren? Hoe konden wij zo dom zijn? Dat ja, ja, ja.
0: Ja. Men zegt hetzelfde van de ramp met de Challenger in mm. 86, dat dat ook ten gevolge van uh, groupthink of groepsdenken gebeurde.
1: Dat is inderdaad ook een van die gevallen, he. maar uh, dat is bij NASA en NASA is een uh, organisatie die in de literatuur nogal bekend is omwille van haar starre, hiërarchische structuur. Mm-hmm. Dus uh, het is niet alleen groepsdenken, maar het is ook dus communicatie die niet, niet, niet echt naar boven gaat. Hè. Ja. Dus men, er was in, het, in de organisatie, waren er mensen die wisten, als we op de knop duwen en we laten die, dat, 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 dat ruimtetuig vertrekken, dan ontploft die gewoon. Hè. Uh-huh. En de reden was heel simpel, maar misschien uh, ja, is dat wat uitvoerig nu, maar ja, het was aan het vriezen in Florida... Hè. Uh-huh. En uh, normaal is het daar lekker weer, hè, 20, 25, 30 graden. Dus de, de ringen van die, van die raket waren gewoon beginnen krimpen. En dus de, de, de vloeistof of de brandstof, die, die, die vloog er gewoon uit.
0: Uh-huh.
1: En dus ja, na 73 seconden, als ik me niet vergis,
0: Zoiets, hè? is ja.
1: dat uh, helaas voor zeven mensen uh, fataal afgelopen.
0: Zeven doden vielen er die dag voor het oog van de natie. Maar er was nog een slachtoffer van dat groepsdenken door de NASA, die moest en zou lanceren ondanks de gemelde risico's: Bob Ebeling, een technicus betrokken bij de bouw van de Challenger, die wist wat op het spel stond. Vincent Bilot vertelt zijn verhaal.
3: Ja, het tragische verhaal van Bob Ebeling. Bob Ebeling is een Amerikaanse rocket engineer, een raketingenieur, beschrijven medio jaren tachtig. En ja, raketgeleerde is op dat moment eigenlijk een heel romantisch beroep. Hè. Vraag je in de jaren tachtig aan Amerikaanse kinderen wat ze later willen worden, dan antwoorden ze negen van de tien astronaut of raketingenieur. Wel, Bob Ebeling is zo'n raketingenieur. Hij werkt bij het Amerikaanse bedrijf Theocol, dat is een bedrijf dat onderdelen levert aan de NASA, de grote Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Ze werken onder meer mee aan de Space Shuttles die de NASA lanceert voor wetenschappelijk ruimteonderzoek. En in 1985 bouwen ze mee aan de Challenger. Bob Ebeling en zijn team leveren onderdelen voor de stuurraket. Zeg maar de raket die de Challenger moet lanceren en in een baan om de aarde moet brengen. Bob staat onder meer in voor de O-ring. Dat is een rubberen ring die de brandstoftank van die stuurraket afsluit. Dus een ring die moet verhinderen dat brandstof naar buiten kan lekken uit die die tank. En een half jaar later is het dan zover NASA beslist om de Challenger te lanceren op de ochtend van 28 januari. Maar voor zo'n lancering moeten alle omstandigheden natuurlijk goed zitten. Hè? Er mag niet te veel wind staan, het mag niet te warm zijn, niet te koud, enfin, alle parameters moeten perfect zitten. En Bob Ebeling merkt op dat het die ochtend van de 28 januari volgens de weersvoorspellingen bijzonder koud zal zijn. Dat het gaat vriezen tot min 2. En hij waarschuwt zijn bazen dat die O-ring van de stuurraket, ja, dat die niet bestand is tegen die temperaturen. Dat die ring bij zulke vriestemperaturen kan barsten, waarop raket zou openscheuren en zelfs ontploffen. En Bobja, die vindt geen gehoor bij zijn bazen en hij stelt dan, samen met een paar collega's, een alarmerende nota op om te waarschuwen voor de gevaren. Een nota met in grote letters erop geschreven HELP, uitroepteken, in de hoop dat zijn bazen het toch maar zullen lezen.
2: Dat my engineering background coming out. Somebody should tell it the truth. And the truth was that Roger Bourjolet myself and al McDonnell and a few others didn't agree with the NASA at all
3: ja, hij zet aan zichzelf verplicht als ingenieur, zegt hij, om alarm te slaan. Maar de NASA gaat in tegen zijn advies en beslist om toch door te zetten met de lancering. De volgende ochtend, op weg naar de lancering op Cape Canaveral in Florida, is Bob Ebeling er niet gerust in. Hij vertelt zijn vrouw en dochter dat het volgens hem fout gaat lopen met de Challenger, dat er een ramp zit aan te komen.
2: Hij zei de Challenger gaat Everyone's iedereen gaat die and he was beating his fist on the dashboard Um, he was frantic.
3: Maar het mag allemaal niet baten. Die ochtend van 28 januari 1986 stappen zeven astronauten in de cockpit van de Challenger. Onder hen ook Christa McAuliffe, de eerste lerares die mee mag in de ruimte. De familie en vrienden die zitten klaar op een tribune naast het lanceerplatform om die lancering van de Challenger live mee te maken. En Bob Ebeling die volgt de lancering op een groot scherm in de controlekamer van de NASA. En dan is het dus zover, hè.
1: We have main engine start. Four,
2: three, two, one, and liftoff. So the 25th Space Shuttle mission is now on the way. Engine's at 65%, three engines uh, running normally, three good fuel cells. My God. He's got an explosion. Obviously a major malfunction. Pieces falling out of the sky. The vehicle has exploded. <laughs> Families of the astronauts
3: normally in de grandstand.
2: we assume dat de crew is not alive.
3: Amper 73 seconden na de lancering op zo'n 15 kilometer hoogte ontploft de Challenger. Oh, en de zeven bemanningsleden die overleven die klap inderdaad niet Amerika is in rouw Ronald Reagan probeert de bevolking te troosten met een presidentiële toespraak maar Bob Ebeling die is ontroostbaar hij ziet met tranen in de ogen gebeuren wat hij voorspeld had en hij is er het hart van in. hij is er heilig van overtuigd dat hij te weinig gedaan heeft om de lancering tegen te houden en deze ramp te voorkomen thuis bekijkt hij dan de beelden honderden, duizenden keren opnieuw en het voelt voor hem alsof hij de dood van die zeven bemanningsleden op zijn geweten heeft Bob Ebeling Sophie is ook een gelovig man, maar hij voelt zich op dat moment verlaten door God.
2: And I think dat was one de the mistakes die God made. He shouldn't have picked me for that job. I don't know. But next time I talk to him, I'm going to ask him why me? You picked een loser.
3: Hij voelt zich Een loser het het, het voelt. Alsof God de verkeerde man heeft uitgekozen om mee te werken aan die challenger. Een slappeling die er niet is ingeslaagd om een aangekondigde ramp te voorkomen. Bob Ibeling wordt zijn leven lang verteerd door spijt. Door vroeging, door het verscheurende gevoel dat hij verantwoordelijk is voor de dood van die zeven Amerikanen. Tot in 2006. Want dan maakt de NPR, dat is de openbare omroep in Amerika, twintig jaar na de ramp met de Challenger, een reconstructie van de feiten. De NPR onderzoekt wat er toen is fout gelopen en ontdekt dat rapport van Bob Ebeling. Ze komen erachter dat hij als raketingenieur herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de mogelijke problemen met die O-ring, maar dat zijn adviezen in de wind zijn geslaan. De NPR maakt een portret van wat zij dan toch vinden de moedige raketingenieur die tegen de stroom in toch de lancering van die Challenger heeft proberen tegen te houden en hij krijgt eerherstel. Want luisteraars reageren massaal op die uitzending om Bob Ebeling te steunen. Er belt zelfs een collega raketingenieur in om te zeggen dat Bob dat schuldgevoel echt niet langer op zijn schouders mag torsen.
2: God didn't pick een loser and Bob did his job as an engineer that night. He did the right thing and that does not make him a loser. That makes him a winner.
3: Je bent geen loser, Bob Ebeling, je bent een winnaar. En na de uitzending krijgt de NPR echt honderden brieven en steunbetuigingen van luisteraars die hem huldigen, respect tonen, hem troosten en hem vooral proberen uit te leggen dus dat hij zich nergens schuldig over hoeft te voelen. Hij groeit eigenlijk als het ware uit tot een soort American hero bijna. En zo krijgt Bob Ebeling in de winter van zijn leven, hij is dan al bijna tachtig en zwaar ziek, alsnog dat verlossende gevoel eindelijk bevrijd te zijn van dat verpletterende schuldgevoel. En in een radiointerview komt hij iedereen bedankt die hem bij dat louteringsproces geholpen heeft.
2: Thank you. You help bring my, uh, er
3: was eindelijk een einde gekomen aan zijn levenslange kwelling, vertelt Bob Ebeling. En hij sterft uiteindelijk tien jaar later in 2016 aan een slepende ziekte, maar wel als een gelouterd man die finaal dan toch mentale rust gevonden heeft.
0: Bob Ebeling, de dwarsdenker die ze liever niet wilde horen. ...komt op zoveel manieren voor. We spraken met John Diericks. Hij groeide op bij de Jehovah-getuigen. Een zeer strikte geloofsgemeenschap is dat. Niet zo lang geleden nog veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden. Want stap je bij hen uit de groep, dan word je ook echt gebannen. Zelfs je dierbaarste familieleden mogen dan geen contact meer met je hebben. Dat veroorzaakt enorm menselijk leed. Luister mee.
4: Mijn ouders zijn uh, in contact gekomen toen ik uh, 11, 12 jaar was ongeveer. Dat moet uh, 71, 72 geweest zijn. Toen uh, kwam er iemand uh, aan de deur zoals dat gaat uh, met de was getuigen. En die kon mijn moeder eerst uh, wel overtuigen van hun waarheid dus. Dus mijn moeder is dan beginnen uh, studeren uh, met hen. Dus zij komen dan aan huis bij jou thuis. En je bestudeert dan samen met hen een, uh, een of ander boekje van, van het wachtwoordgenootschap. Mijn vader is daar kort nadien ook bijgekomen. En ik uh, werd daar ook in mee opgenomen. En toen ik dan uh, 17 was, heb ik mij laten dopen als over was getuige. Want dat doen zij dus ook. Um, je moet je laten dopen als... Om ook een voorwaardige getuige te kunnen zijn, dus ik heb het dan ook gedaan uh, in in de volle overtuiging. Er is zeker wel uh, zeker wel sprake van groepsdruk, groepsdruk of van sociale druk binnen de Binnen het wachtorganoenschap, binnen de plaatselijke gemeentes ook. Want um, iemand die een klein beetje uit de pas loopt, wordt al gauw met een scheef oog bekeken. Ik ga een voorbeeldje noemen. Uh, ik ging ooit op een dag eens, uh, werken in het bijkantoor, zoals we dat zeggen, in, in Krainem. Dat is het kantoor voor België, waar alles geregeld wordt. Dat was ergens eind jaren zeventig. En ik was nogal fan van de groep Madness. <laughs> en ik kom daar binnen met mijn t-shirtje van Madness aan... En mocht dat t-shirtje doen en een ander t-shirtje aan doen, dat werd niet geapprecieerd. En dat zijn zo van die dingetjes waardoor je uit de pas loopt. Je wordt daar direct op de vingers getikt voor zulke kleinigheden. De tijd was er natuurlijk de verplichte legerdienst. Uh, jonge mensen... ...die naar het leger moeten. Er werd van verwacht dat zij een totaal weigeraar werden. Dus als je totaal weigeraar bent, word je beschouwd als insubordinateur... ...en beland je linea recta in de gevangenis. De sociale druk is zodanig groot, moest ik gekozen hebben voor een burgerdienst. Het zou mij niet in dank afgenomen zijn... Ik heb dus toen gekozen om totaal weigeraar te worden, en uh, dan werd ik door de militaire rechtbank alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Ik had het geluk dat uh, mijn gevangenisstraf juist viel in uh, een of ander jubileum van koning Boudewijn het zoveeljarige bestaan van zijn koningschap of zo, en dat ik een jaar gratie kreeg. Dus alle, alle mensen die toen ...in de gevangenis zaten, kregen een jaar gratie. Dus dat is wel mijn geluk geweest. Maar anders was het inderdaad twee jaar geworden, ja. Ik belandde toen in de gevangenis van Sint-Gilis in Brussel. Uh, een van de tussenhaakjes modernste gevangenissen van het land. <tussens> uh, nee, dat was niet aangenaam. En we zaten daar zo uh, een heel het jaar door met... Uh, ...een groepje van tien, tien à vijftien uh, jonge getuigen. Dus, uh, dat was natuurlijk de gang. De ene ging dan weg de andere kwam erbij. Dus, maar ja, zo gosse mode zaten we daar met een groepje van 10, 15 getuigen in sint gillis Ik was er trots op dat ik iets kon doen voor, uh, voor mijn God, voor mijn geloofsgenoten, voor het wachtelgenootschap. Ik heb daar geen moment aan getwijfeld toen. ...terugkwam van de gevangenis werd ik zo'n beetje als een... ...ja, help is een heel groot woord natuurlijk... ...maar toch als iemand onthaald die iets gedaan had voor zijn geloof... ...dat resulteerde dus al tamelijk vlug in uh, wat dat we noemen uh, voorrechten. Een voorrecht is bijvoorbeeld dat je mag tijdens de wachttorenstudie... ...de artikels in de wachttoren mag voorlezen uh, van op het podium. Dat voorrecht uh, viel mij toen te beurt en toen ik een jaar of 1, 22 was... En ik begon mijn baard te laten staan. En dan kwam een van de ouderlingen, dus de ouderlingen, dat zijn uh, opzieners in de plaatselijke gemeentes. Een van de ouderlingen die kwam naar mij en die zei, ik kan dat eigenlijk niet goedkeuren. Uh, En als je dat doet, zal ik je je voorrechten afnemen. Dus mijn voorrechten, zoals het voorlezen van de wachttoren uh, op zaterdagavond en zo, zal ik dat moeten afnemen... Want wij laten dat niet toe. Dat vond ik wel erg. En dan ben ik toch beginnen nadenken van, klopt dat hier wel? Waar ben ik mee bezig? Tenslotte, uh, ik geloofde toen echt in God. God heeft mij zo geschapen uh, met een baard. Waarom zou ik die dan niet mogen laten staan? Dus uh, ja, dan ben ik toch een beetje beginnen nadenken over al die toestanden. (middels) Ik ben eruit gestapt. Uh, We zeggen wij, want mijn vrouw uh, en ik hebben dat samen gedaan. Mijn echtgenoot, omdat ze toen in verwachting was van ons eerste kindje. Ons enige kindje. <lacht> uh, en zij wou niet dat ons kind in zo'n keurslijf opgroeide. En ik natuurlijk omwille van die, van die baardtoestanden. Uh, uh, nu, dat uitstappen, je doet dat niet van vandaag op morgen. Je bent een aantal jaren gehersenspoeld... Zoals ik al zei, dag in dag uit word je met de lectuur van het wachtergenootschap geconfronteerd. Dus je bent inderdaad wel een aantal jaren gehersen Je bent ervan overtuigd dat dat de waarheid is. Je bent ervan overtuigd dat uh, als je dat de rug toekeert, dat je verdoemd bent voor God. Dus dat, ja, dat is een proces van, van, van maanden, mag ik wel zeggen. Ja. Ja, ja. Wij hebben dat officieel gemaakt door een, een brief te schrijven naar, uh, naar het kantoor in Krainem, uh, het hoofdkantoor voor België dus. En dan uh, nadien zijn we nog eens naar de, naar de plaatselijke zaal gegaan... ...om dan nog een keer uh, te bespreken met uh, de ouderlingen... ...maar die, die wisten dat natuurlijk al... ...die waren al gebriefd door het uh, kantoor in Kruinem... ...dus die, die wouden ook met ons niet meer spreken. Uh, um, Vandaag op dag word je bezien als een... Um, mag je dat zeggen op de radio, als een schurftige hond... <laughs> Uh, zelfs door je eigen familie hè. mijn ouders die uh, hebben zich uh, hebben de rug naar mij gedraaid uh, oh m- mijn zuster heb ik al uh, 38 jaar niet meer gezien, die wil mij ook niet zien die is getrouwd een tijdje nadat wij eruit gestapt waren bijvoorbeeld en heel de familie was uitgenodigd met een groot trouwfeest uh, behalve wij wij wisten zelfs van niks, wij wisten niet dat ze ging trouwen De enige die daar uh, enorm onder lijdt is mijn moeder... ...omdat die niet zo fanatiek is. En die heeft er nu spijt van dat zij er eigenlijk ooit ooit mee begonnen is. Maar mijn vader is daar uh, zeer, zeer, zeer fanatiek in. En voor hem uh, besta ik niet meer. Zij moeten mij beschouwen als uh, als uitgesloten... ...en is mijn ouders... uh, ...moeten plooien naar de regels van het wachttoggenootschap... ...en zij moeten daardoor mij beschouwen als uitschot, zal ik het maar zeggen. Mijn ouders zijn allebei... Uh, ...mijn moeder is 90, mijn vader is uh, 88, geloof ik. En dat is iets waar ik al vele malen over nagedacht heb. En ik denk, als het zo is dat mijn vader eerst zou gaan dat mijn moeder wel zou zeggen van je vader is overleden maar omgekeerd moest mijn uh, moeder eerst komen te gaan dat mijn vader mij niet op de hoogte zou brengen Zei ik zou het misschien wel te horen krijgen van via mijn broer of zo, maar uh, via mijn vader zou ik het denk ik niet horen nemen. en het is nog de vraag of ik uh, zou mogen komen naar een van hun begrafenissen want die vinden ook plaats in, in, in hun zaal, in hun koninkrijkzaal. Het is nu de vraag of ik daar welkom zou zijn natuurlijk.
0: Waar groepsdenken toe kan leiden. Een reportage was dat van Anne Roodveld. was de wereld van Sophie over groepsdruk. Ik hoop dat je hem goed vond en ik hoop dat je ook naar onze volgende aflevering luistert. Volgende vrijdag komt hij eraan. In afwachting kan je ons elke weekdag horen op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Radio 1.
2: Altijd benieuwd.